0: Salut, ici Louise Petrouchka et avant de te laisser commencer ce podcast merveilleux de Mademoiselle, je voudrais te parler de ce qu'on organise pour le 8 mars. Des femmes inspirantes, il y en a plein sur Mademoiselle. Elles s'appellent Jamilia Jamil, Greta Thunberg, Emma Watson, Audrey Pulvar, etc. etc. Et ces femmes-là, probablement tu les connais déjà. Et nous, on aimerait que tu nous parles des meufs qui t'inspirent au quotidien. Mademoiselle veut mettre en avant la sororité, la solidarité entre les femmes et les orines du quotidien qui changent le monde un pas à la fois à leur échelle, à elle Le but, nous faire découvrir tes héroïnes, celles de la vraie vie, les femmes de moins de 30 ans qui changent le monde. Ça peut être ta sœur qui court un marathon, ta cousine qui est avocate, ta pote qui s'engage dans l'associatif ou encore ta meuf qui se laisse pas faire. Ça peut aussi être toi. Bref, le mot d'ordre, c'est « C'est nous le futur ». L'idée, c'est que tu participes directement en envoyant une présentation de ton héroïne avec éventuellement une photo, si c'est possible, à l'adresse mail mademoiselle.com en mettant en objet « C'est nous le futur ». Je te mets bien sûr toutes les infos dont tu as besoin dans les notes de ce podcast. J'espère que ça t'a donné envie de participer et je te souhaite une bonne écoute de The Boys Club. Coucou c'est Mimi et
1: coucou c'est pas Fab car je suis aujourd'hui toute seule pour un épisode de The Boys Club enregistré en dernière minute mais avec beaucoup de plaisir. Pour rappel The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle qui parle sur le... Nya. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle qui parle de la masculinité, où tous les 15 jours, avec Fab, généralement, on reçoit un mec qui nous cause de son rapport à son genre. Aujourd'hui, je suis avec Alexis. Salut Alexis Coucou Mimi Alors, Alexis, pour remettre un peu de contexte, euh, tu es au lycée, à Albi. Oui. Et euh, tu as été médiatisée parce que donc, tu te maquilles euh, souvent au, ça. au quotidien. Et tu as eu des soucis au lycée parce que tu te
2: maquilles. Exactement.
1: Est-ce que tu peux nous ra rattraper un petit peu l'histoire Il n'y a pas de souci.
2: Alors du coup, bah comme d'habitude, je me maquille, je porte des talons, je vais en cours, tout ça. Ça choque personne. Et puis un jour, euh, j'ai été contacté par euh, ma CPE. Et elle m'a dit comme quoi euh, ça avait choqué une collégienne et que sa mère s'était plainte. Du coup, que je devais arrêter de me maquiller et que je devais rentrer dans les normes, dans les codes euh, normaux. Du coup, j'ai bon, je lui ai demandé ce que c'était, mais du coup, les codes. Et elle m'a dit, bah, tu n'as pas une tenue adaptée du coup, le règlement d'ailleurs dit qu'il faut avoir une tenue adaptée, sauf que d'après eux, j'ai pas une tenue adaptée. Enfin, c'est spécial, enfin c'est pas trop compréhensible. Du coup, bah je l'ai dit euh, sur mon Instagram, sauf que ça a tourné partout. Enfin, vraiment, il y a plus de 60 000 retweets genre What. Mais, enfin ouais, ça a tourné. Du coup, plein, plein de médias sont venus me contacter. Enfin, tout ça, tout ça, quoi.
1: Et donc il y a eu euh, du soutien aussi au niveau de, des autres élèves du lycée
2: Exactement, du coup le lendemain après avoir mis, euh, du coup lundi soir j'ai eu ce rendez-vous et mardi matin quand je suis arrivé, euh, parce que du coup je prends le bus pour aller au lycée à mon arrêt de bus il y avait tout le monde, vraiment tout le lycée à l'arrêt de bus qui, des ateliers maquillage, tout le monde se maquillait, première, seconde, <rire> terminale que je connaissais pas, que je connaissais pas, c'était vraiment un truc de malade quoi
1: Trop cool, et du coup au final t'as gagné le droit de continuer à totalement.
2: Exactement, enfin, le jour d'après ils m'ont dit bon, c'est bon, je peux continuer à te, te maquiller.
1: Et est-ce que, alors, du coup, pour parler un peu plus de toi, euh, ça fait combien de temps que tu te maquilles
2: Alors, depuis le début de l'année.
1: Ok, t'as quel âge 17 ans. Ok, et comment t'en es venu à te dire ok, je vais me maquiller, euh, j'ai envie de me maquiller là Ok,
2: go. Euh, bah, du coup, j'ai une amie qui a eu un projet d'art, euh, l'art euh, sur le visage et elle a décidé de me maquiller sauf que j'ai ai, ai vraiment aimé enfin genre vraiment ça a été le coup de foudre au maquillage et du coup euh, bah du coup ça a été une révélation du coup c'était les vacances je me suis énormément entraînée 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 et du coup bah à la rentrée j'ai commencé à venir maquiller et tout le monde était ravi clairement ça choquait personne tout le monde était content enfin un garçon qui se maquille alors enfin euh, j'étais un peu la vedette on va dire du coup voilà
1: et même au niveau de ta famille ça s'est bien passé
2: euh, ça c'est autre chose parce que du coup enfin, euh, mes soeurs et ma mère étaient pas trop d'accord pour que je maquille parce que elles savent que je suis pas gay elles savent que je suis pas travesti que je suis pas transgenre tout ça du coup bah, elles comprenaient pas clairement sauf que à partir du moment où je passais sur le reportage de France 3 elles se sont vraiment dit que en fait j'avais un message à faire passer que même si euh, je suis ce, ce que je suis et je ne suis pas autre chose, bah, au moins je suis moi. Genre, euh, je ne vais pas euh, me faire chier à recopier les gens ou que ce soit.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que l'un des thèmes de ce podcast, c'est qu'est-ce que ça veut dire être un homme mmh. Et du coup, c'est une question que je pose à tous les invités, donc je vais te la poser aussi. Ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: bah, Être un homme, euh, c'est une personne qui naît avec euh, des attributs sexuels euh, masculins. Et pour moi, c'est tout genre enfin euh, un homme euh, ben bah, un être humain avec euh, ben bah, un pénis euh, des testicules et voilà enfin
1: <rire> tu quel genre de petit garçon
2: Alors moi j'étais garçon très féminin tout le temps avec les filles parce que du coup j'ai une sœur jumelle et souvent dans les faux jumeaux c'est surtout la fille qui qui domine enfin qui domine entre entre guillemets mais celle qui avait les devants. Du coup bah je traînais souvent qu'avec des filles, euh, j'étais très très féminin aussi. Euh, tout le monde me disait ouais t'es pédé euh, enfin tous ces trucs là mais au fond de moi j'ai toujours su que j'étais hétéro mais euh, c'est juste que je me sens plus à l'aise avec les flics avec les garçons parce que par de rugby de foot euh, moi ça fait deux minutes le sport du coup non ouais j'ai été euh, quelqu'un de très timide de très réservé euh, qui faisait chez personne mais euh, alors seulement je l'ai je l'ai bien vécu quand même parce que bah primaire euh, collège je l'ai bien vécu mais euh, non sinon ouais j'étais hyper féminin hyper réservé souvent avec les filles j'étais moi quoi j'étais mon un petit garçon tranquille ou quoi
1: et comment tu l'as vécu ce, ce harcèlement et ces idées reçues qu'on te collait de... euh,
2: bah du coup euh, je sais que ma soeur me défendait souvent parce que moi je me défendais pas enfin je pleurais on peut dire que j'étais une victime un peu du coup enfin je me laissais faire ma soeur prenait les devants et s'attaquait aux autres sauf que en primaire ça dérangeait pas tant que ça. Parce que quand je suis arrivée au collège ça a été vraiment, enfin parce que du coup avant j'étais à Paris et je suis arrivée du coup bah à Albi et je connaissais personne, enfin j'étais avec ma sœur tout ça et du coup les gens ils ont commencé à me découvrir et ils ont su que bah j'étais pas un garçon euh, masculin qui parlait de sport euh, qui faisait un peu le comment dire le macho tout ça du coup bah j'ai très vite été euh, harcelé de de pédé, euh, que moi j'étais la fille et que ma sœur c'était le mec euh, que toute façon euh, j'étais un transgenre que je m'assumais pas plein de trucs comme ça sauf que à force c'est usant parce que quand on te dit tout le temps « Ouais, t'es une tapette, euh, tu sais pas te défendre, c'est ta sœur qui te défend, euh, de toute façon, c'est toi la meuf. » plein de comme ça, à force, vraiment, c'est usant et ça te fait perdre confiance en, en toi parce que du coup, moi, bah, fin collège, j'ai totalement perdu confiance en moi. Euh, j'ai complètement chuté, d'ailleurs. Euh, clairement, je suis arrivé en seconde. J'ai fait une dépression en seconde. j'ai voyé un psychologue, tout ça. Du coup, euh, ouais, franchement, le harcèlement, il m'a vraiment mis au plus bas. Sauf que... Bah, D'un côté, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment une fierté d'avoir été harcelé Parce que même si quand je me faisais harceler, pour moi, j'étais expert faible. Vraiment, je ne savais plus quoi faire. Et en fait, je me dis qu'au qu jour d'aujourd'hui, les personnes qui m'ont harcelée doivent être bien, bien minables au fond d'eux. Parce que moi, maintenant, je suis devenu quelqu'un qui s'assume et qui est fort au fond de soi-même. Du coup, clairement, maintenant, bah, les autres, je les emmerde et je fais ma vie.
1: C'est une très belle morale. <rire> oui. Est-ce que quand tu étais harcelé, tu en parlais à des adultes Parce que tu parles du fait que ta sœur qui à ton âge, mmh. du coup, te défendait. Est-ce que tes parents ou le, les professionnels Alors, du lycée ou du collège étaient au
2: courant Non, non, pas du tout. Parce que moi, je sais qu'au collège, je ne prenais pas ça pour de l'harcèlement. C'était euh, bah, un jeu, on va dire. Enfin, C'était une habitude. voilà. En fait, le harcèlement, c'est vraiment une question d'habitude. Tu sais que ça va arriver, que ça va se passer. Du coup, tu fais bon, vas-y, ça va passe. Voilà. Sauf que, non, au collège, on ne se rend pas compte que c'est de l'harcèlement. Clairement. Euh, je pense qu'on n'est pas assez, euh, comment dire, il n'y a pas assez de prévention sur le harcèlement euh, dans le collège, parce que ben oui, comme j'ai dit, c'est un jeu. Enfin, c'est celui qui domine l'autre, celui qui est le plus fort. Enfin, c'est vraiment la loi du plus fort au collège. Du coup, euh, non, j'en parlais pas. Enfin, ma sœur savait, mais comme je t'ai dit, on, on pensait pas que c'était du harcèlement. Et, et du coup, non, c'était comme un jeu.
1: Du coup. Voilà. Et quand t'as fini par aller voir un psy, du coup, est-ce que tes
2: parents étaient au courant euh, Oui, mais. Euh, euh, le psy m'a dit que certes c'était de l'harcèlement mais je me le l'acceptais pas en fait pour moi ça a toujours été un jeu en fait j'ai pris ça comme une habitude et quand ça arrivait pas pour moi c'était pas normal, je me disais mais qu'est-ce qui se passe il y a un problème, pourquoi on, on y a pas à me dire des critiques quoi, ou quoi que ce soit et en fait ouais j'ai vraiment pris ça comme une habitude et euh, en fait sur le coup bah, parce que du coup je savais pas que j'étais harcelé entre autres et c'est le psy qui m'a raconté tout ça et en fait, il a vu mon état, il m'a vraiment dit tu t'as pas du tout confiance en toi et faut vraiment te ressaisir parce que là, ça va pas du tout en fait. Et du coup, bah j'ai parlé vraiment parce que je me suis énormément renfermée sur moi parce que du coup, quand je suis arrivée au lycée, il y avait plus ma jumelle, je me suis retrouvée seule et bah, je voulais rester seule. Clairement, euh, je me renfermais sur moi-même et les autres, je m'en foutais. Sauf que bah, le psy m'en a parlé. J'ai, Je pense que... Pour euh, avoir confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de dur à vivre et qu'il faut, faut vraiment avoir la force de le faire parce que quand t'es au plus bas, remonter c'est extrêmement dur.
1: Et comment t'as fait alors pour remonter
2: euh, Alors du coup, j'ai passé, euh, bah, enfin c'est, c'est nul ce que j'ai fait, mais euh, mon année du coup de seconde, euh, j'ai sombré dans la drogue. Clairement, euh, j'étais presque jamais à jeun. Euh, j'étais en internat du coup du coup bah, ma mère pouvait pas voir euh, que j'étais éclaté euh, jour et nuit du coup les cours bah pff, je chutais j'étais tout le temps euh, bah, éclaté et... en fait ma solution c'était euh, bah, pour pas euh, pour pas comment dire pour pas vraiment prendre con conscience de ça tu fumes et comme ça bah t'es tranquille tu planes et puis voilà sauf que ça a pas été du tout une, une solution et ça m'a plus encore plus euh, enterré du coup bah ça l'année de seconde c'est fini et j'ai repris contact avec euh, un de mes amis du collège qui qui me soutenait d'ailleurs et il a un groupe euh, du coup dans ma ville et ce enfin ce groupe là de mais du coup de personnes de mon âge on a chacun notre style on a chacun vraiment euh, sa personnalité son caractère et dans la ville on est très connus parce que du coup on s'appelle les fuck dans <rire> <rire> bah, dans va dans est-ce
1: que c'est vous qui avez choisi sinon c'est les gens non c'est les gens
2: qui non, nous ont, de... ont appelé comme ça et on trouvait ça cool fin comme ça on nous définit puis voilà on sait qui fin les gens savent qui on est du coup bah les fuckboys, je les ai rencontrés et vraiment parce que j'ai toujours su au fond de moi que que j'étais différent que j'allais pas être un mec musclé qui fait du sport enfin tout ça j'ai j'ai toujours su que j'étais féminin au fond de moi et fin que ça changeait pas grand chose au fond au fond du coup euh, je les ai rencontrés et le fait qu'ils aient tous leur personnalité leur caractère je me dis mais Alexis, pourquoi tu le fais pas Genre, t'as l'occasion, profite. Et du coup, je me suis découvert petit à petit, parce que du coup, au collège, je mettais des... Par exemple, un exemple tout con, je mettais des chaussures compensées que j'adorais. Mmh. Sauf qu'on me foutait des balayettes. Parce que j'avais ça, et vu que enfin, euh, j'avais pas l'habitude de marcher avec des chaussures compensées, on s'amusait à me foutre des balayettes. Genre, euh, comme ça, euh, j'avais pas porté ces chaussures, et je remettais des baskets. Et du coup, bah, j'ai jeté ces chaussures, parce que... bah. Clairement, c'était la honte en fait. Du coup, je me suis remis au basket. Et en fait, le premier pas avec les Fuckboys, je me suis racheté des chaussures compensées. Et je les ai remises. Et là, je me suis dit, ouais, genre, Alexis, c'est toi. Genre, enfin, euh, En fait, j'ai continué. Et vu qu'ils ont leur style chacun et tout, dès le début, je leur ai dit, mais moi, je pense que mon style est un peu androgyne. J'aime bien mettre les vêtements de filles, mais moi, j'aime pas catégoriser vêtements de filles, vêtements garçons. Enfin, c'est des vêtements, quoi, chacun porte ce qu'il veut. Et du coup, euh, en en deux mois, j'ai reçu à reprendre la confiance en moi, que j'avais totalement perdue et en deux mois, c'est revenu. C'est pour dire à quel point le soutien et les personnes qui comment dire qui peuvent vous aider et qui ont confiance en vous, ça peut vous aider totalement parce que vu que vous savez pas le faire vous-même, les autres le font à votre place et ça vous aide à le faire vous-même en fait.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans, dans ta situation et dans la la difficulté d'assumer d'être soi-même mmh. quand le monde euh, clairement te dit que tu ne devrais voilà. pas être comme ça. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et qui n'osent pas forcément demander de l'aide. Mmh. Qu'est-ce qui t'a mené, toi, à contacter cette ancienne amie Tu étais dans quel état d'esprit Qu'est-ce que tu lui as dit
2: D'accord. Alors, c'était très simple. J'étais en ville et j'avais du coup une amie avec qui je parle encore, qui allait voir euh, du coup, bah, mon... ce fameux ami qui allait le voir et tout, et du coup je l'ai reconnu, on a parlé et tout ça, on a passé une soirée ensemble et tout, bon on était alcoolisés mais voilà. Et en fait on a énormément parlé, euh, on a reparlé de, bah, de ce qui se passait au collège, tout ce qui m'est arrivé et comment j'étais aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit, j'étais tout le temps euh, bah, éclaté et il l'a vu, clairement il l'a vu. Et euh, il m'a dit, bah, Alexis reprends-toi. Il m'a dit, tu sais moi, dans la vie, il bah, y a les fuckboys et tout ça, et euh, clairement on peut t'aider et c'était ça le truc et à partir de là bah, c'était le l'élément déclencheur qui m'a fait que bah je pouvais reprendre en confiance en moi
1: il ressemble à quoi alors ces fuckboys tu dis ont tous un peu leur style mais il y a quel genre de style dedans alors
2: euh, bah je vais de, je vais donner un exemple euh, tout simple euh, c'est un style américain du coup bah, c'est on va dire le premier fuckboy de de la ville
1: le fondateur des <rire>
2: <fuckboys>. <rire> du coup c'est lui bon bah lui mais euh, Enfin, il met quoi Il met des chaussures. Euh... Enfin, En fait, au départ, c'était les trucs qui coûtaient, qui coûtaient hyper cher. Genre les marques Off-White. Euh... Euh... Je sais plus. Off-White. Enfin, voilà, Suprême, exactement. Suprême, c'est. Enfin, pour eux, c'est Suprême, quoi. Du coup, voilà, mais euh, oui, au début, ouais, le départ de Fuckboy, c'était Suprême, Off-White. Enfin, vraiment les trucs chers. Et en fait, au fur et à mesure, bah, on s'est rencontrés. On a chacun notre personnalité, vraiment c'est ce qui fait notre groupe, c'est ce qui fait qu'on est uni. Et euh, bah maintenant c'est plus du tout sur la chose le plus cher ou pas, c'est vraiment euh, en fait on met ce qu'on veut. On accorde pas, enfin c'est la plupart du temps on accorde, mais euh, moi je sais que des fois j'accorde pas du tout, je mets un avec un col roulé, enfin <rire> <rire> c'est pas très normal, mais enfin voilà quoi, enfin on met vraiment notre petit style à nous et on est très content comme ça.
1: Et en fait, ça m'intrigue ce terme fuckboy, boy parce que dans ma tête, un fuckboy, boy, c'est un terme pas très, pas très oui. sympa pour désigner un mec qui oui, est pas oui. très honnête avec les filles. Mmh. Tu penses que quand les gens ils ont commencé à appeler cette bande les fuckboys, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière
2: euh, Ils mettaient derrière les personnes riches. Euh, ils voulaient se montrer avec de l'argent. Enfin, c'était pas du tout. Euh... En fait, c'est pas du tout le sens de fuckboy, boy. Clairement. Euh c'est quelqu'un qui a dit ouais c'est des fuckboys et puis voilà, et en fait non c'est pas du tout ce sens là, c'était vraiment le sens euh, ouais ils s'affichent parce qu'ils ont de l'argent euh, parce qu'ils sont pas comme tout le monde ils se prennent au dessus des autres et tout, sauf que non genre euh, on fait notre vie et vu que ça plaît pas mais ben, ça parle et puis voilà
1: il y a des filles dedans ou il y a que des mecs
2: ah non, il y a, y a beaucoup de filles on est il y a beaucoup de filles oui on est oui la... La... ah non ah
1: est-ce que c'est la parité est-ce que c'est moitié-moitié
2: oui, en vrai, c'est moitié-moitié, on est, enfin, on se complète. Niveau filles-garçons, où oui, il y a... Y a pas enfin, il y a vraiment de mixité. Et
1: est-ce que les filles et les garçons qui sont là-dedans, ils ont aussi eu des, des problèmes de confiance en eux, etc. Est-ce que tu penses que ils peuvent se reconnaître un petit peu dans ce que tu as vécu? Euh...
2: personnellement, je sais pas. Je pense que oui, certains d'entre eux ont dû vivre ma situation. Sauf que eux, Comment dire, parce que dans les petites villes, tu as toujours les personnes populaires, pas populaires, tout ça. Et eux, ils étaient déjà de base un peu populaires. Du coup, je pense que le harcèlement, ça a été vite fait, quoi. Ça a été une petite passe, et puis voilà. Sauf que les personnes, dans mon cas, qui sont pas du tout populaires, qui sont dans leur coin, et puis voilà. Quand ça se passe, ben on sait pas quoi faire. On est là, on se dit, bon, bah ben, tant pis, ça doit continuer, et puis voilà. Et jusqu'au jour où tu pètes un plomb. Et tu te dis, non, en fait, ça ne veut pas continuer. Et du coup, bah, tu sombres. Clairement, tu, tu tombes et tu sais plus comment te relever.
1: Si tu pouvais euh, parler au Alexis de, du collège qui pensait que c'était un jeu et que ça ne s'arrêterait jamais, mmh. tu lui dirais quoi
2: euh, Je lui dirais de continuer ce qu'il qu faisait. Et surtout qu'il qu arrête de se cacher derrière sa sœur. Parce que, clairement, euh, ma jumelle, c'était vraiment... Euh, mon pilier, en fait, c'est elle qui a affronté tous les problèmes. Moi, je me cachais parce que du coup, j'avais vraiment peur de tout le monde. Euh, vu que mais, je suis petit, je suis mince. Hein, on me met une patate, je fais un malaise. Et puis voilà, enfin, clairement, alors que ma jumelle, elle est costaud, elle est barque, Enfin, Comme disent souvent les gens, enfin, on a échangé les personnalités, entre guillemets. Enfin, c'est elle... Euh caractère fort et moi je suis la, la personne qui, qui fait pas de mal et qui est fragile quoi du coup non je dirais qu'il arrête de se cacher derrière sa sœur et qu'il aille surtout voir voir l'établissement en parler parce que ça a été vraiment l'élément qui m'a mis le plus bas vraiment au plus bas et au jour d'aujourd'hui bah, je regrette de pas pouvoir de pas avoir fait les choses comme il fallait en fait
1: bah écoute, je pense qu'en partageant ton histoire, il y aura des, peut-être des petits Alexis euh, du collège qui vont et écouter et, et se rendre compte que oui, le harcèlement, c'est sérieux mmh. et qu'il faut pas rester tout seul parce qu'effectivement, euh, ça va pas, ça va pas passer tout seul, mais mmh. ça peut passer puisque mmh. du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que dans ton lycée, enfin, je réfléchis, mais à, à mon époque, à mon grand âge, mmh. à l'époque où j'étais au lycée, il y avait pas vraiment de mecs maquillés, il y avait peut-être un ou deux mmh. gothiques qui mettaient de... Oui. Du crayon, tu vois, mais c'est tout. Qu'est-ce qui fait que dans ton lycée, c'est aussi. Euh, genre, c'est une évidence de te soutenir dans ta démarche. Et qu'est-ce qui. Enfin. Mm, ok. Est-ce que, est que les. Je suis vraiment extrêmement <rire> vieille con en disant ça, mais bon. Est-ce que tu penses que pour la plupart des ados d'aujourd'hui en France, mm. un mec qui se maquille, c'est pas choquant
2: Non, c'est pas choquant. Okay. Parce que moi, ben, je vais expliquer la situation sur mon lycée, du coup. Euh, clairement, dans mon lycée, c'est le lycée le plus ouvert de ma ville vraiment tu as tous les groupes, t'as as les épis, t'as les drogués, t'as euh, tu as les rockers, tu as les metalleurs, tu as les kawaii. Ouais. <rire> les kawaii, oui. Les K-pop. OK. La la K-pop là tout ça. Enfin, il y a vraiment plein plein de groupes. il euh, y a les gens qui s'habillent en, en style américain. Euh, c'est quoi le truc euh, c'est pas gothique, euh, mais c'est un nom. Les emo Oui, il y a emo mais il y a un autre truc euh, comment ça s'appelle C'est souvent des espèces de tenues euh, pas de Barbie mais euh... un
1: peu Lolita. Voilà,
2: Lolita, si Lolita, c'est ça. Enfin, il y a vraiment tous les groupes en fait, enfin tu as tous les styles tout ça. Et le fait que moi je me maquille ben, vu que je suis un fuckboy du coup ouais. et voilà. Et ben euh, j'ai commencé à maquiller et tout le monde genre a dit oh mon dieu il se maquille il a les couilles à fumer qui se maquille il en est fier et vraiment un en peu fait, je pense que tout le monde a été soulagé en fait que enfin des personnes puissent faire ça s'assumer parce que comme je dis souvent on enfin on catégorise souvent mais souvent des étiquettes le maquillage les talons c'est pour les filles ou même pour des orientations sexuelles et tout alors pas du tout moi clairement je pense pas à ça du tout. Euh, moi si je mets des talons ben, je mets des talons, c'est pas réservé aux filles ou, ou d'autres trucs, euh, je suis hétéro et alors enfin je mets des talons, je me maquille, enfin je vois pas où est le problème. Enfin tout le monde a le droit et je vois pas pourquoi ça choque. Enfin moi euh, ça m'a clairement surpris quand quand je me suis fait reprendre à l'ordre et quand on m'a dit euh, ouais tu dois suivre les codes normaux et tu pas une tenue adaptée. Du coup, j'étais un peu en mode ouin genre pourquoi <rire> Du coup euh, bah Franchement ouais je pense que ça a été un soulagement pour tout le monde que que je m'assume et que je puisse être la personne que je suis parce que j'aide beaucoup les gens. Je sais que sur Instagram je fais beaucoup de lives et récemment je suis tombée sur une fille qui se fait harceler à son collège parce qu'elle est lesbienne. Et je lui ai dit, je, bah, du coup, je lui ai dit, va voir l'établissement, faut pas que tu te laisses faire. Clairement, sois fier de ce que tu es. Euh, personne prendra ta place et ta vie, enfin, personne vit à ta place. Tu vis, tu meurs, et clairement, profites-en le plus possible que tu peux. Et parle en surtout parle en parce que faut pas que ça reste normal, en fait. Faut pas que ce soit banal, le harcèlement.
1: Qu'est-ce que tu penses qui pourrait, parce que tu m'as dit que, il mm, y avait pas assez de sensibilisation au harcèlement. Mmh. Qu'est-ce que tu imagines qui pourrait être intéressant dans les collèges et les lycées de mettre en place pour
2: sensibiliser Des témoignages. Je pense que le témoignage, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que, certes, sur Internet, faire des articles, oui, dans le monde, environ 2 millions de personnes est harcelées, nanana, nanana, mène à truc de suicide. Sauf qu'on n'a pas vraiment les émotions et ce que la personne enfin la, la personne qui a été harcelée veut transmettre. Du coup, je pense vraiment qu'il faut des témoignages des personnes qui ont été harcelées, mais aussi harceleurs. Il faut vraiment les deux rôles parce que moi, je sais que souvent, mes harceleurs, c'était des personnes qui ont été harcelées avant moi. Et vraiment, c'est pas parce que tu, tu te fais harceler que il y, a de, fin, il y aura toujours d'autres personnes plus faibles que toi. Tu ne seras jamais la personne la plus faible. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut en profiter pour harceler la personne qui est plus faible que toi parce que tu en as marre et que tu as envie de te sentir fort. Du coup, tu vas harceler d'autres personnes, sauf que clairement, ça ne sert à rien.
1: Est-ce que tu as déjà essayé de parler avec les gens qui t'ont harcelé au collège
2: Alors, il faut savoir que mes harceleurs étaient mes meilleurs amis. Ah bon Oui. Euh, mes harceleurs étaient les personnes avec qui je traînais le plus avec qui je faisais tout le temps de soirée, avec qui euh, vraiment fin, on était tout le temps ensemble. Et en fait, fin, souvent on se dit, ouais c'est mes amis, c'est rien et tout, c'est normal, c'est un jeu. Sauf que non, clairement non, fin, à cause d'eux je suis un peu au plus bas. Et aujourd'hui, franchement, euh, je vais dire quelque chose de bête qui peut surprendre, mais je leur parle encore. Parce que certes ils m'ont harcelé, ils m'ont mis au plus bas, mais ça a toujours été mes amis en fait. Et depuis le départ, depuis que je suis arrivé ici, ils ont toujours... Euh, était là entre guillemets parce que. En fait, c'est bizarre, mais. Ils me mais je leur en parlais. Je leur disais, ouais, j'en ai marre que. Vous, vous me dites ça et tout. Enfin, clairement, ils m'ont fait pleurer. Euh, Allez, des, des centaines de fois, clairement. Euh, enfin, ils s'amusaient à me taper. Enfin. Et pourtant, c'était mes amis. Et. C'est là où tu te rends pas compte que. Au final, t'es harcelé. Et que. C'est vraiment là où tu. Enfin, tu, tu, tu prends compte que pas que c'est normal, que c'est une habitude, que c'est un jeu, et puis voilà. Et, sauf que non, en fait, ça doit pas, ça doit pas paraître comme une banalité. Il faut vraiment en parler. Même si c'est vos amis, clairement, parlez-en. Après, je sais que vous avez peur des représailles, parce que moi, du coup, j'ai eu les représailles, et clairement, ça s'est mal passé. Euh, on m'a dit, ouais, t'es un faux cul, de euh, toute façon, t'es un hypocrite, es un suspite, et tout, euh, Salterlous, enfin, voilà quoi. Ils, ils ont pas su... Euh... En fait, je pense qu'ils ont... Il y a eu de la jalousie, dans une part, parce que ils ont vu que j'étais plus fort que eux, que je savais beaucoup plus être voyant que eux. Parce que, comme c'est la loi du plus fort, eux, s'ils se, se sentent rabaissés, bah ils vont se sentir faibles et ils vont, comment dire, ils vont se sentir mal. Du coup, moi, j'ai vite repris de la force et je suis vite remonté au-dessus d'eux. Et franchement, j'en suis fier aujourd'hui.
1: Bah, tu peux, tu peux en être fier, bravo. <rire> oui. Mais du coup c'est quoi votre relation maintenant Tu dis on se parle encore. Euh... Mmh. Est-ce que vous êtes toujours proches Est-ce que c'est plus genre des potes de loin
2: euh... euh, C'est des potes de loin. C'est si on se voit en ville on se fait la bise mais c'est tout. Genre il euh... okay. y a pas plus parce que j'ai pas oublié ce qui s'est passé, j'ai pas oublié euh, ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont ce qu'ils m'ont fait euh, comme acte clairement parce qu'ils m'ont tapé, ils m'ont fait pleurer enfin vraiment il y a eu des choses très très fortes et euh, au jour d'aujourd'hui non, je souhaite pas euh, redevenir euh, ce que j'étais avant. Mais j quand même, je leur parle toujours quand même un peu.
1: Ok, mais c'est intéressant, je pense, de... parce que comme tu dis, le témoignage c'est important mmh. et montrer qu'il y a plein de façons différentes de vivre avec euh, le fait d'avoir été harcelé ou d'avoir harcelé, parce mmh. qu'effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui harcèlent parce qu'elles ont été harcelées. Exactement. Même si ce n'est pas une bonne raison. Mmh. Bah, c'est bien de montrer qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Tant que toi t'es épanoui et que tu te sens bien, mmh. bah, personne ne peut te dire Ah, t'as pas le droit de leur faire la bise quand tu les croises. Enfin, si, tu... si tu sais pourquoi tu le fais, je pense, mmh. c'est cool. Ouais. Pour parler un peu de. Des, en fait, j'aimerais bien parler des influences qu'il peut y avoir dans ta vie. Donc, tu m'as pas mal parlé de ta sœur euh, qui, mmh. qui t'a beaucoup protégée. Il y a qui d'autre dans ta famille Du coup, il y a ta mère
2: En fait, j'ai quatre sœurs. OK. Et j'ai ma maman. Parce que, avec mon papa, voilà. ils sont divorcés. Du coup, okay. je les vois pas. D'accord. Et du coup, bah, depuis tout petit, je suis avec mes sœurs. Euh, moi, je jouais, pas, euh, je jouais pas aux voitures. Moi, je jouais au Barbie. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Après, il y avait les Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ça. Bon, j'étais le seul parce que mes sœurs. Mes euh... En fait, le truc, c'est qu'avec ma jumelle, depuis tout petit, on a inversé... Euh... En fait, comme souvent les gens le disent, elle a le gros caractère et moi j'ai le petit caractère. Et souvent... En fait, comme souvent les gens disaient, moi j'étais la fille manquée, c'est ça
1: Oui, comme on dit garçon manqué. Quoi.
2: Voilà, et elle c'était le garçon manqué, moi j'étais la fille manquée. Mmh. Et en réalité c'était ça, parce que moi j'aimais les trucs de filles, elle aimait les trucs de garçons, sauf que ça n'a eu un, aucun impact sur notre orientation sexuelle. Enfin, je sais qu'aujourd'hui... Euh, bah, ma sœur enfin euh, ma jumelle elle est et moi je suis hétéro. Du coup c'est pas parce que vous avez une éducation avec des barbies, des trucs de filles, que vous traînez avec les filles que que ça implique votre orientation sexuelle clairement euh... non moi ça ça a eu aucun rapport.
1: Oui, tout comme il y a des mecs euh, qui font 15 ans de rugby et qui adorent les voitures et qui sont homosexuels. Exactement. Ça n'a ça rien Exactement. à voir à ça rien sexuelle. À voir.
2: Exactement.
1: Et tu t'entends toujours bien avec ta sœur
2: C'est à partir de l'adolescence, ça a commencé à être compliqué parce que, du coup, on a chacun commencé à se découvrir, à savoir qui on était, les valeurs qu'on avait, même nos, nos, comment dire, nos relations extérieures, notre fréquentation était pas du tout pareille. Et je pense que, mais après, c'est les jumeaux, c'est souvent comme ça à l'adolescence, on se perd de vue, mais on se retrouve très vite après la, la maturité acquérie Du coup, euh, non, au jour d'aujourd'hui. Euh, la relation que j'ai avec ma sœur, bah, c'est... Je... Comment expliquer Ce serait plutôt... Euh... En fait, on est des potes. On n'est pas vraiment... Euh... On se considère pas comme euh, « Ouais, t'es ma sœur, tout ça, je t'aime, t'es toute ma vie, tout ça, c'est pas du tout ça, c'est... » En fait, on est des connaissances, on, enfin, on parle comme des potes, et... et voilà, mais je pense que c'est un passage et que plus tard, ça passera parce que... Après, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes parce que du coup, elle accepte pas vraiment que je porte des talons. Mais le maquillage, ça ne lui porte aucun problème. C'est juste que les en fait, voilà, le problème de notre relation, c'est qu'elle a peur pour moi. Vu qu'elle m'a toujours protégé elle a peur parce que du coup, euh, comme on peut voir partout, j'ai beaucoup de menaces de mort, euh, de menaces tout court en fait. Et elle a vraiment peur pour ça. De... Parce que vu que maintenant, on n'est plus ensemble, elle peut plus me protéger et elle sait que... Je peux pas réellement me protéger tout seul parce que, comme je dis, je suis quelqu'un d'assez réservé, timide, qui sait pas vraiment me défendre. Enfin, je me suis jamais battu. Enfin, euh, elle a peur pour moi et elle a toujours envie de me protéger. Et je pense que c'est ça qui fait que notre relation, ça va pas trop parce que elle peut pas me protéger. Et moi, je la rejette. Parce que on fait chacun notre vie actuellement et clairement, ça la fait chier qu'elle qu puisse pas me protéger. Et que moi-même, je ne sache pas me protéger.
1: Mais tu penses pas qu'avec tous les gens qui t'ont soutenu, avec. Tout ton lycée mmh. qui est venu maquiller, en fait, t'as as, as vraiment beaucoup de gens. Oui,
2: j'ai beaucoup de soutien Finalement, oui, oui, au final j'ai beaucoup de gens qui me protègent, mais vu qu'il y a toujours eu, euh, on a toujours été très fusionnel. Et euh, et comment expliquer J'ai des larmes qui viennent, je suis désolée. Hein mais c'est pas grave. Putain, j'ai du mascara, ça va couler. <rire>
1: Attends, tu veux que j'aille te chercher un mouchoir Non, non, ça va. Ok. Euh,
2: du coup, euh... on
1: a de quoi faire des retouches maquillage si il <rire> ouais. faut.
2: Du coup, euh, comment dire? Comme ma sœur a toujours été là, et que, au jour d'aujourd'hui, elle peut être là pour moi, ça, je pense que nous deux, ça nous fait chier qu'on qu soit pas comme avant, parce que, une relation frère et sœur, enfin, c'est pas la même qu'une relation jumeau. Clairement, je, je saurais pas expliquer une relation jumeau, mais, c'est, c'est vraiment quelque chose de fusionnel, enfin, c'est, c'est inexplicable, enfin, quand on n'est pas jumeaux les, souvent les personnes, ils disent, euh, ouais, non, mais vous êtes jumeaux et tout, vous la pétez et tout, mais c'est juste que, on se comprend tellement, et je pense que, les jumeaux de fifi et enfin, jumelles et jumeaux tout court, je pense que c'est pas du tout la même chose que les faux jumeaux, parce que les faux jumeaux, c'est, vu qu'il y a deux parties, fin, il y a le garçon et la fille, on n'a pas chacun les mêmes, les mêmes opinions, les mêmes façons de penser, et, en fait, on avait souvent cette, on discutait souvent. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, c'est plus d'actualité. Et je pense que ça lui fait peur que je puisse enfin me découvrir. Parce que vu qu'elle a toujours été devant moi et qu'aujourd'hui, c'est moi qui pourrais être devant, ça lui ferait énormément bizarre. et Mais d'un coup, je pense que ça lui fait plaisir parce que je pense qu'elle peut enfin voir que moi aussi, je suis là. Et qu'elle enfin, me protégera toujours d'un... <rire> je suis désolée, mais il n'y a vraiment pas de soucis. Elle me protégera toujours... Euh dans un sens. C'est juste que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je prends les devants. Et je suis vraiment prêt à prendre les devants. Et je pense que ce changement, ça lui fait bizarre et qu'il faudra du temps pour qu'elle accepte.
1: Tu penses pas qu'elle est aussi un peu fière de toi quand même
2: Si. Je pense que si, elle est, elle est très fière de moi aussi. Vraiment, elle me le dit. et Ça me fait plaisir parce que, enfin, vu que j'ai toujours été discriminée, tout ça, bah, quand... En fait, comme j'ai dit dans un reportage, le soutien que j'ai eu, j'étais énormément émue. Je ne sais pas quoi dire aux gens, parce que j'ai tellement pas l'habitude qu'on me soutienne autant. Et même mes professeurs, ils en ont parlé. Et tout. Enfin, mon prof a pris un cours exprès une heure pour en parler. Et vraiment, je me suis de pleurer, parce que j'étais maquillée. Et <rire> je voulais pas paraître con, parce que... enfin, En fait, au fond de moi, je suis fière de pouvoir voir qu'il y a des gens qui me soutiennent. Qu'il n'y a pas que moi qui pense que ça. Et... Euh... Enfin, je pense que j'ai vraiment un message à laisser passer parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans mon cas. Et je suis passé dans TMPMP et vraiment, euh, j'ai aucun, aucun problème avec Mathieu Dormont. Mais ses arguments, vraiment, étaient illogiques. Et ils avaient... Aucun sens. Tu es à l'école. Quand il est à l'école, il y a un cadre à l'école. On, où on discute chaleur, pas si
1: quand on, qu on se lève, quand le professeur vient. L'exemple, c'est là, quand le professeur te dit quelque chose, pourquoi tu lui dis pas Va te faire foutre, je suis libre. Là, il l'école. Là, Deux minutes,
0: là, le professeur vous demande de vous asseoir et de vous taire.
2: Clairement, ça rentrait pas du tout. Et vraiment, ça m'a mis les nerfs parce que ce genre de personne ne comprend pas et n'a pas assez d'ouverture d'esprit pour comprendre en fait ce qu'on vit. Il a dit, ouais, il y a assez de. De, de trucs pour le harcèlement et tout mais en fait il n'est il est pas, pas à notre place et au jour d'aujourd'hui je pense que le harcèlement est beaucoup plus fort qu'avant et je pense vraiment qu'il qu ne comprend pas et il faudrait faire changer les choses à l'heure d'aujourd'hui
1: bah, Je voulais te parler de ton passage sur TPMP parce que tu m'as vraiment impressionné en mm -hmm. fait c'est alors c'est con mais il y a plein de gens qui pensent que les ados euh, ils sont émotifs euh, machin ouais. et en fait tu étais vraiment le plus calme du plateau, ils étaient tous à se hurler dessus oui. que mais non, mais à l'école, on y va habillé correctement voilà. et tout. J'étais là, mais. What, genre pourquoi enfin, tu dis ça Tu vois, Mathieu Delormeau, il a pas 58 ans, quoi. Il est pas oui, si vieux, donc. je C'est ça. Détends-toi, gars. Mmh. Et puis, enfin, du coup, j'avais fait un, un article sur
2: ton mmh. passage et où je notais qu'en fait, à la télé, tout le monde est maquillé. Oui. Ça Ça se voit pas. Oui, mais ça en fait, se voit pas. Gars, mais il a du tout fond le monde est maquillé. Bah oui, genre euh, <rire> à la pause, quand vous voyez les pubs, il y a la maquilleuse, elle revient, elle est poudre, elle refait tout. Donc, euh, comme la femme qui a dit, euh, ouais, l'art, c'est du déguisement. À quel moment l'art c'est du déguisement Genre, euh, vous aimez dire que les peintures c'est du déguisement, enfin euh, les, les, la photographie c'est du déguisement, enfin j'ai pas compris clairement. Euh...
1: Mais je trouve que t'as eu, enfin vraiment, ouais, mmh. t'étais hyper posée tu t'étais là, ouais. mais écoutez, en fait, je fais de mal à personne en me maquillant donc expliquez-moi pourquoi c'est mal et en fait il n'y a pas de possibilité voilà. de t'expliquer parce que effectivement tu fais Exactement. de mal à personne et tu vis ta meilleure vie donc mmh. <rire> cool. Et
2: surtout que Mathieu Delormeau du coup a dit que on respecte pas l'établissement le lycée euh, les les professeurs et tout et je lui dis mais à quel moment en fait genre il est en train de dire que je respecte pas les autres et que moi-même je me respecte pas et du coup je lui ai dit je lui ai dit vous êtes en train d'assumer que je me respecte pas et il a fermé sa bouche il a pas su quoi dire et j'étais vraiment fière et clairement ce pas ça je suis fière parce que ça montre à quel point il a pas réfléchi à ce qu'il disait et moi je savais clairement ce que je devais dire parce que quand tu passes sur un plateau télé avec autant de vues, tu dis pas n'importe quoi surtout que j'étais en direct et j'ai vraiment voulu rester le plus mature possible parce que eux ils se sont énervés en fait leur bail. moi je sais que je regrette rien clairement euh, j'ai été comme je suis actuellement, j'ai été j'ai pas joué de rôle ou quoi, que soit. j'ai vraiment été ce que je suis dans la vie et je suis très fier de moi de mon passage. Bah
1: tu peux écoute, parce que c'était top. <rire> Merci. Est-ce que tu as préparé avant, est-ce que tu en as parlé avec je sais pas ta mère ou des potes pour mmh. dire bon Justement, qu'est-ce qu'il faut que je dise et comment ne okay. pas me laisser prendre par le ouais. direct et tout
2: Alors, euh, du coup, ben, j'avais un agent euh, du coup qui, qui m'a expliqué tout ça parce que moi, je connaissais pas vraiment TPMP. Euh, clairement, je suis arrivée comme ça. Et euh, elle m'a dit, bon, il euh, y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec toi, qui vont te dire, euh, ouais, non, mais il faut l'uniforme, le maquillage, c'est un choc, tout ça. Et elle m'a dit... « Franchement, Alexis, tu sais ce que tu es, tu sais les valeurs que tu représentes, du coup, dis vraiment ce que tu penses. » Et ce qu'elle m'a dit, en fait, je me suis dit « Mais Alexis, t'as pas à dire n'importe quoi, genre tu dis ce que tu penses et c'est la meilleure chose à faire. » Et là, quand il a commencé à dire « uniforme, respect, euh, maquillage choquant, enfin tout ça », même il a commencé à dire que les femmes en jupe c'était choquant, que ça devait pas avoir lieu. Genre, j'étais là, je mais mettais qui, en fait Genre, euh, clairement, non, mais vraiment, ça m'a ça m'a surpris. genre et Les personnes, pour dire ça, genre, t'es une fille, t'as envie de mettre des mini-jupes, tu mets des mini-jupes. Enfin, ah oui, comme il dit, euh, euh, ouais, euh, parce que du coup, sur Twitter, il y a eu un truc par rapport à ça qui dit, euh, ouais, les mini-jupes, euh, c'est de l'attirage vers le viol et tout genre j'étais je me mais les gars vous êtes sérieux genre à quel moment vous pouvez dire ça genre c'est comme on dit euh, ouais nous on, euh, on est en caleçon on est musclé on va venir nous violer genre enfin euh, ça aucun rapport genre ça a, ça a aucun lieu d'être et vraiment euh, j'étais là je me mais clairement genre t'es qui genre t'es personne tu dis pas ça et euh, même si on voilà, a chacun nos, nos façons de, de voir les choses tout ça mais au jour d'aujourd'hui euh, clairement il a pas à dire ça du coup voilà mais non vraiment j'ai vraiment dit les choses comme je pensais et en fait, j'étais énormément stressé avant de passer sur le plateau dans les coulisses et tout, genre, j'ai limite une crise d'aspect, j'ai pris ma pantoline, tout ça. Et je suis allé sur le plateau, et là je me suis dit, écoute, tu es en direct, tu dis ce que tu penses, tu dis la vérité, t'as pas à mentir, tu t'es vraiment tel que tu es. Et vraiment, je pense que ça a plu aux gens, que je sois vraiment ce que je suis, que j'ai dit les choses que je pensais. Et je pense que ça a surpris parce que les autres en face de moi, qui, qui se le... Ils se lever de la chaise pour crier. Et j'ai même pas cherché à crier plus, plus fort qu'eux parce que, clairement, euh, je vais le dire euh, cru, mais ils m'ont fait de la peine en fait. Clairement, ça m'a fait pitié tu sais, ce qu'ils ont fait. Et j'ai pas voulu euh, monter à leur, euh, leur stupidité en fait. Clairement.
1: Bah, t'as eu raison, bravo. Merci. <rire> du coup, c'est quoi la suite pour toi à la T en quelle année
2: Alors là, je suis en première L. Euh, bah, du coup, l'année prochaine, je passe en terminale et j'en ai parlé avec la maquilleuse de TPMP qui me disait euh, oui surtout que tu as un talent tu te maquilles bien tout ça ah bah,
1: clairement je sais pas faire la moitié de ce que tu fais hein. moi l'eyeliner j'ai toujours pas maîtrisé donc...
2: du coup euh, je lui dis bah pourquoi pas une école de maquillage tu sais que ça coûte 10 000 euros euh, moi j'ai pas l'argent déjà j'ai pas l'argent pour me déplacer en Uber du coup euh, de l'argent pour euh, pour euh, faire une école à 10 000 euros non je peux pas du coup je, je cherche parce que du coup j'aime la mode J'aime la couture, j'aime le style, j'aime... En fait, j'aime la personnalité qu'on peut avoir, ce qu'on peut représenter. Le maquillage, je pense que... Il y a certaines personnes qui se maquillent pour mettre en valeur leur visage, il y a certaines personnes qui se maquillent parce qu'elles n'aiment pas leurs boutons, qu'elles veulent cacher leur visage. Et je pense que vraiment, comme je l'ai dit, le maquillage, c'est de l'art. Clairement, le maquillage, c'est vraiment artistique et on peut faire plein de choses, on peut faire des monstres, euh, tout ça, tout ce qui est science-fiction. Vraiment, le maquillage, il y a vraiment euh, des valeurs artistiques et euh, ça m'intéresse énormément. Après, il y a la mode, mais la mode, euh, c'est la même chose, ça coûte hyper cher et, et du coup, je sais pas vraiment ce que je vais faire après lycée. Euh, ouais, en fait, je sais pas du tout ce que je vais faire.
1: Écoute, je suis pas spécialiste, mais je pense qu'il y a des bourses et des formations publiques mmh. qui sont... Vraiment cool, donc je vais faire mes petites recherches et je t'enverrai, je mettrai dans la description Ça du marche, podcast super. des façons d'apprendre à bosser dans la mode et dans le maquillage. sans mm. euh, Parce que bon, tous les gens qui font ce métier n'avaient pas 10 000 euros à l'année à mettre dans une ouais. école, ce qui est très cher, effectivement. Mm. Ok, bah cool, euh, je voulais te demander, oui. <coughs> donc on a parlé de ton rapport à tes amis et de ton rapport à ta famille, oui. je voulais te demander c'est quoi ton rapport aux meufs plus dans l'aspect euh, séduction Comment ça se passe pour toi Parce que si tu me dis que tu es timide, que tu es réservé ouais. et tout, Alors, dans les codes okay. masculins, souvent, c'est le mec mmh. qui est censé tu oui. Vois, oui, être vois. actif dans la drague. Mmh. Comment ça se passe pour toi
2: En fait, moi, je suis hyper spontané. Je dis les choses comme ils, comme ils vont. Et c'est un défaut que j'ai, mais je réfléchis pas. Avant de parler, clairement, je dis ce qui me passe par la tête. Et en fait, ils trouvent que j'ai un charisme. En fait. Ils me disent que j'ai souvent du charisme et que c'est hyper intéressant. Et du coup, moi, ça me fait plaisir parce que j'ai pas vraiment de méthode de drague, mais en fait euh, le fait que je je m'identifie par exemple en boîte, quand je suis en boîte, je work euh, clairement, moi j'ai fait ma petite fille, fille je me dérange tout ça et vraiment ça plaît, les gens, les personnes qui disent ouais les filles, euh, leur faut un mec macho, euh, qui, qui a de l'assurance, qui, qui va les protéger pas du tout, clairement euh, moi je sais que bah, mon ex euh, ce qui lui a plu c'est vraiment euh, mon côté féminin en fait et, bah, ma technique de drag, en fait, c'est vraiment être ce que je suis, être spontané. Enfin, souvent, on m'a dit que je suis drôle, mais je le fais pas exprès. C'est vraiment une façon de m'exprimer. Je pense que chacun a sa façon de draguer. Moi, je suis pas du tout en mode, ouais, t'es bonne, t'as un 06, vas-y, viens, on va se capte ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là, vraiment. Moi, je pense que ça doit se faire naturellement. Et qu'à partir du moment, clairement, ma, ça se voit quand tu plais à la personne et qu'elle même te plaît et je pense qu'à partir de là il a... moi c'est que le regard c'est vraiment quelque chose qui qui se voit sur moi vraiment quand je regarde une personne je pense qu'on qu peut comprendre beaucoup de choses et euh... oui je pense que mon rapport de séduction avec les filles c'est vraiment euh, ma façon de m'exprimer euh, physiquement et même moralement
1: cool je trouve que c'est plutôt la meilleure façon de draguer <rire> c'est d'être soi-même et de voir que ça plaît et c'est mmh. chouette car faire semblant d'être quelqu'un d'autre ça ne marche pas voilà, sur le long terme jouer un
2: rôle euh, pff, à quoi ça sert de toute façon enfin au euh, bout d'un moment t'en as marre même ça se voit genre euh, moi je sais qu'il y a beaucoup de filles qui étaient là enfin euh, d'ailleurs vu que j'ai buzzé un truc il y a plein de filles qui m'ont dit oh t'es trop beau non, ça te dit on se capte euh, ouais <rire> je te passe mon zéro si tu veux un bon restaurant et tout clairement euh, j'ai compris votre jeu et moi ça m'intéresse pas du coup voilà
1: le message est passé arrêtez de slayer dans le <rire> DM d'Alexis pour le pêcheur <rire> Il, il vous paye chaud s'il veut voilà. le consentement c'est important
2: Exactement. le
1: dernier sujet que je voulais aborder avec toi c'est celui du rapport au corps mmh. parce que euh, c'est un truc dont j'ai pris conscience avant de créer ce podcast euh, c'est un des premiers sujets que j'ai abordé autour des thèmes de la masculinité mmh. c'est les complexes masculins parce mmh. qu'autant les femmes on parle beaucoup des complexes de le poids, la cellulite, la mmh. taille des seins la taille des fesses etc mmh. autant les hommes, ils en, on n'en parle pas beaucoup ce qui ne ouais. veut pas dire qu'il n'y en a pas
2: sauf que ouais dans les discussions de mecs euh, ah les ouais. complexes de mecs oui oh, pff, combien de fois j'ai entendu euh, genre euh, par exemple moi je sais que je connais des mecs euh, des rugbyman qui s'amusent à comparer leur taille de bite qui se disent leur taille de bite et en fait je pense pas que ok tu vois c'est cool tu peux dire la taille et puis voilà sauf que je pense que chez certains ça peut comme ça peut créer des complexes parce qu'on n'est pas tous euh, bien gaulés euh, gaulés comme des chevaux ou même enfin les personnes qui qui sont faits euh, avec euh, je vais pas dire petite taille mais qui sont pas dans la moyenne enfin si on peut dire ça comme ça mais clairement euh, c'est pas la taille qui compte euh, c'est vraiment ce que vous savez faire avec <rire> tout à
1: fait <rire>
2: euh, oui après euh, certes ça peut être un avantage d'être euh, plus gaulé que la moyenne mais euh, non moi je pense que enfin euh, moi personnellement j'ai pas le complexe par rapport à ça euh, du coup euh, fin, après je pense que je, je peux pas comprendre les personnes qui ont ce complexe parce que vu que moi je l'ai pas et que j'arrive pas vraiment à comprendre le fait que avoir un petit pénis c'est dérangeant euh, non je, je saurais pas quoi dire là dessus
1: est-ce qu'il n'y a pas d'autres complexes Tu parlais du fait que tu es assez svelte, par exemple. Tu vois, il y a ah. des mecs qui sont complexes parce qu'ils n'ont pas de barbe ouais. ou parce qu'ils ont trop de poils. À l'inverse, mmh. tu vois, c'est toujours trop ou pas assez de ah façon Ah oui,
2: bah, moi, je sais que les poils, euh, parce que moi, je suis italien et mon père, c'est cliché italien, petit, euh, poilu, euh, comme, euh, comme je sais pas quoi. Et euh, moi, j'ai eu mes poils. Du coup, j'ai eu ma, mon adolescence très tard. Du coup, ma puberté très tard aussi. Et moi, tu t'es arrivé d'un coup. Euh, les poils, la barbe, l'augmentation de de tout ça et moi je t'âche mode waouh genre quand ça arrive d'un coup tu tu réalises pas parce que moi j'ai toujours été petit mec fragile euh, et là quand tu vois tout ça tout, tout ces traits euh, de masculinité tout ça tu, tu sais pas comment réagir moi j'ai j'ai réagi alors moi la première chose que ça a été c'est m'épiler pas, pas me raser m'épiler parce que du coup moi j'ai des poils dans le dos, j'ai des poils sur les épaules même euh, en autour des tétons et sur le torse et moi j'essaie que j'épile parce que euh, moi ça me plaît pas c'est pas un complexe c'est juste euh, c'est pas que ça me correspond pas mais je sais pas ça me dérange sur moi et bah si ça ne peut si ça peut ne pas être là j'épile et puis voilà c'est pas une source de complexe c'est vraiment une source de, de plaisir une source que vraiment je, je puisse m'accepter enfin je sais qu'on peut s'accepter avec les poils ou que ce soit mais moi pas, je sais pas enfin je...
1: C'est pas ton goût quoi. Voilà,
2: c'est pas à mon goût. voilà On peut dire ça comme ça. Est et pas... Comment
1: t'as fait Est-ce que t'as appris tout seul Est-ce que t'as demandé à une de tes soeurs de te montrer euh, Parce Alors, que ben... s'épiler soi-même, c'est pas forcément ouais, évident bah, premier
2: hein. J'ai appris moi-même. Euh, parce que quand j'étais petit, parce que moi je voulais des poils. Quand j'étais petit, je prenais le rasoir, je me rasais et tout, mais ça fonctionnait pas. <rire> et vraiment, quand tout est arrivé, je me suis dit Ah oui, Alexis, en fait, euh, les poils, ils sont réellement là. Parce que avant, j'étais blond, mais je suis en train de tourner sur le châtain foncé-brun, on va dire. Et quand j'ai vu euh, tous ces poils polaris, j'ai fait « Oh mon Dieu, Lucie, t'es pas blond, t'as des poils. <rire> » Du coup, j'étais là, je me dis « Bon, Lucie, t'inquiète pas, tu sais ce qu'il faut faire. T'as déjà vu tes sœurs euh, se raser, s'épiler et tout. » Et ça peut être bizarre, la première partie que je me suis pilée, c'est les poils interfessiers. Attends. Ah oui.
1: Ok, t'as quel âge J'ai 17 ans. Non, mais quand tu fais ça, t'as 17 ans
2: Ah non, je devais avoir 14 ans.
1: À 14 ans, Ouais. t'as décidé tout seul de oui. t'épiler le sillon interfessier
2: Exactement. Wow. Clairement, euh, j'étais là, je suis mode euh, parce que moi, euh, je sais pas, j'avais l'habitude euh, genre tu mets des caleçons et tout, t'as pas de poils, c'est tout mignon et là tu vois des, des poils dépassés de ton caleçon derrière moi j'étais là, je suis mode, mais c'est quoi ça, genre pourquoi <rire> Qu'est-ce que vous faites là <rire> Partez Et du coup, ah oui, non, mais moi ça a été radical, j'ai même pas cherché à prendre le rasoir, j'ai pris euh, la cire parce que ma soeur, elle a de la cire que tu mets dans un pot et ça fond j'ai pris l'espèce le, de glace, là, du coup, les bâtons de glace, je suis arrivé, euh, j'ai eu une position un peu bizarre, <rire> j'étais, j'étais la baignoire avec les jambes en l'air, et j'étais là, et moi, j'étais content de le faire, c'était pas du tout, euh, gênant, go, que Moi soit vas-y, et comme ça, c'est mieux pour moi. Et oui, du coup, bah, oui, depuis 14 ans, je m'épile, le euh, le simon interfessu.
1: OK et les <rire> épaules etc. Enfin, <rire> pas que le sillon intersessif Ouais voilà non, non. <rire> Ce serait très localisé ouais, ouais.
2: Non mais oui je mets puis le, le torse les tétons les épaules mais je laisse mes jambes je laisse enfin non après euh, le pubis je rase enfin je rase pas à blanc parce qu'après, je me sens un peu comme un bébé Je me sens un peu un peu bébé du coup non je je, je rase pas jusque jusqu'à blanc mais je laisse quand même euh une taille de poil Mais par contre, euh, non, les aisselles, je, je régularise aussi. Mais les jambes et, et les bras, non, je laisse.
1: Est-ce que tu en as déjà parlé avec, avec tes potes de ça
2: Ah oui, totalement. Moi, j'ai aucune gêne par rapport à ça. Moi, je, je sais que, que je m'épile et puis voilà. Et, et ils sont là, ils sont en mode, ah, ça doit faire trop mal et tout. Enfin, moi, je sais que le, le maillot et euh, le torse, même autour des tétons, je fais à l'épilateur. OK. Et parce que le rasoir, je ne sais pas me raser je fais comme couper tout le temps et je me suis je me suis pas coupé avec les en fait. Je sais que ça mérite la peau mais euh, vu que je sais pas me raser et que j'ai pas envie de prendre la cire déjà que euh, voilà, les ça va vite même si ça fait en fait il faut savoir faut il faut que tu t'habitues à la douleur. Et moi je me suis habitué du coup maintenant je prends les et ça passe crème quoi. Du coup voilà.
1: OK. Waouh. <rire> le durfuit c'est magnifique. <rire> Euh, J'ai une dernière question pour toi, oui. qui est une question que je pose à tous mes invités oui. parce que euh, un des buts du podcast c'est aussi de donner des exemples de mecs qui peuvent être inspirants oui. dans ce qu'ils représentent dans leur masculinité. Donc je voulais savoir si toi il y a des hommes, alors ça peut être des hommes euh, célèbres, ça peut être des personnages de fiction, tu vois, ça peut être mmh. qui tu veux ou des hommes que tu connais dans ta vie qui t'inspirent et qui pour toi représentent euh, genre une façon positive
2: d'être un homme. D'accord, euh, du coup quelqu'un qui représenterait bien l'homme. L'homme dans ses valeurs de base ou l'homme comme non, moi Non, dans,
1: dans ce qui te ressemble, à, dans ce qui résonne ah, en toi, en
2: fait. Ah, de, euh, je dirais... Euh, bah, ce qui m'inspire en moi, alors, je dirais euh, Yves Saint-Laurent. Vraiment, parce qu'il est homosexuel. Et euh, je pense que vraiment, il a été une personnalité euh, qui... Vraiment, il représente, Yves Saint-Laurent, il a vraiment représenté des valeurs. Et j'ai... Comment dire j'ai quand même une admiration envers lui parce que ben il a il a clairement assumé son homosexualité, ce qu'il était, les, les parfums, tout ça, les vêtements, enfin non. Alors ouais, si je dirais ben c'est Yves Saint Laurent.
1: Ok, et eh bah ben, écoute, c'est une réponse inédite. Personne n'a dit ça ah ouais rend pour le moment. Donc bravo. Merci. Tu as eu une réponse inédite.
2: Yes. <rire>
1: Merci beaucoup, Alexis.
2: Avec plaisir.
1: Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent te suivre
2: Alors, si vous voulez, bah, clairement sur Instagram, parce que je suis que sur Instagram. Du coup, euh, ceux qui veulent me suivre, c'est Alexis avec IS à la fin tiré du bas cnl et vraiment je poste souvent des publications je fais tout le temps des lives euh, vraiment j'ai trouvé une passion de faire des lives car <rire> moi j'adore je raconte ma vie et tout mais j'aime bien du coup oui c'est vraiment sur Instagram et vraiment je réponds à tout le monde euh, je reçois énormément de messages mais vraiment je prends le temps de répondre à tout le monde et du coup n'hésitez pas à m'envoyer de messages de soutien même votre vos témoignages parce que j'ai souvent des témoignages et on en parle souvent et oui du coup euh, je pense que c'est important de pouvoir discuter et parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans mon cas et ils ont pas vraiment de personnes à qui parler et vraiment moi je suis là pour vous clairement moi j'ai pas être là pour vous enfin, après je sais que je suis pas un psychologue mais je peux vous parler de mon témoignage et je pense que ça peut être important de pouvoir discuter et ah oui euh, je vais lancer ma chaîne Youtube oh et oui j'avais lancé ma Allez. chaîne Youtube euh, pour vraiment expliquer tout ce qui s'est passé depuis le début parce que donc, sur les médias je détaille pas vraiment et là je vais vraiment détailler ce que j'ai ressenti ce qui s'est passé et aussi je vais faire des vidéos sur le harcèlement et sur la confiance en soi, à base de mon témoignage. Euh, je pense que je vais répondre... Euh, je sais que c'est pas top de le faire, mais répondre aux arguments qui ont été lancés sur le plateau des TPMP. Parce que du coup, j'ai eu que 15 minutes pour m'exprimer et comme on a pu le voir, j'ai pas beaucoup parlé. Mmh. Du coup, vraiment, appuyer sur les, sur les idées que je défends et mes valeurs. Le message que je, parle, que je veux faire... Pardon. Que je veux faire... Euh, <rire> tourner en fait vraiment j'ai vraiment un message à, à tourner et je pense que je représente quelqu'un quand même qui n'a qui pas tout le monde qui fait ça et je pense que je suis un bon exemple quand même pour pouvoir faire passer ce message
1: bah, j'ai hâte de m'abonner à ta chaîne alors yes. <rire> et si vous avez des bails pour apprendre la mode ou le maquillage sans payer 10 000 euros l'année, envoyez oui. un DM à oui. pour euh, il a -moi encore des conseils. un an et demi avant le bac voilà. et après là il faut trouver okay. ça <rire> merci beaucoup Alexis merci à toi Mimi. Bye bye. Bye bye. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé. Plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part